0: Welcome to a new episode of the Entscheidungsfinisher Podcast. Und jetzt, wir Herzlich willkommen zu einer neuen Episode deines Entscheidungsfinisher Podcasts. Hier bist du richtig, wenn du dein Powerziel erfolgreich umsetzen und deine Zukunft aktiv gestalten willst. Wir freuen uns, dass du dich gemeinsam mit uns auf diese spannende Reise begibst und wünschen dir viel Spaß, inspirierende Gedanken und hilfreiche Erkenntnisse für das Erreichen deines Powerziels. Los geht's! 1,1 Milliarden Menschen sprechen Englisch und ungefähr genauso viel 1,1 Milliarden sprechen Chinesisch. Und jeder weiß, wenn du dann auch noch Spanisch sprichst, dann bist du für die Zukunft gut aufgestellt. Genau das hat sich auch mein heutiger Gast gedacht. Axel Bayer ist seit Jahrzehnten im Bereich Schule und Bildung unterwegs. Er ist selber Lehrer, war Deutschlandmanager des größten Umweltzeichens der blauen Flagge, initiiert im Rahmen dessen einen der größten Schulwettbewerbe mit 3000 Schulen und ist seit Jahren gern gesehener und geschätzter Gesprächspartner auch auf auf der politischen Bühne. Eine seiner Stärken ist dabei schon immer die Entscheidungsfreude und das konkrete Umsetzen gewesen. Und so wundert es irgendwie auch nicht, dass er eines Tages beschloss, eine Schule zu gründen. Und zwar nicht irgendeine, sondern die echte Internationale Schule in Hamburg, die er auch als Schulleiter leitet. Und so wurdet ihr heute von muttersprachlichen Lehrkräften aus UK, aus China und Spanien begrüßt. Und ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit einem Mann, der sagt: Über die Hälfte eines jeden Erfolges ist die Vorbereitung und genauso möchte er auch Schule gestalten. Mit der MSH, der modernen Schule Hamburg, hat er einen Ort geschaffen, an dem Kinder aus aller Welt auf das Leben von heute vorbereitet werden und die Schätze der individuellen Persönlichkeiten herausgearbeitet werden. Wie das genau funktioniert und warum sogar der Hamburger Bürgermeister sich vor kurzem in einem Videocall mit Schülerinnen und Schülern begeistert zeigte. Darüber spreche ich jetzt und damit sage ich ganz herzlich willkommen im Entscheidungsfinisher-Podcast, Axel Bayer.
1: Ja, hallo. Das ist eine sehr schöne äh, Einleitung, ich bin schon überrascht, äh, wie sich das so geballt anhört, aber äh, lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Ja, eine Schule zu gründen ist äh, wahrscheinlich das größere Abenteuer im Vergleich zu einem Wirtschaftsunternehmen, sage ich mal in diesem Bereich, Ja. Ähm, denn die Schule ist eben im politischen Raum, das heißt man ja. hat ein Produkt, man hat ein Wirtschaftsunternehmen und gleichzeitig hat man politische Rahmenbedingungen, die das manchmal nicht leicht machen, alles, was man wünscht, auch dann umzusetzen. Das ja. heißt, man ist auf Goodwill ein bisschen angewiesen und man muss auch die Sensibilität haben, was die Politik, in Deutschland gibt Föderalismus, in den Bundesländern ein bisschen unterschiedlich möchte. Wir haben es nun geschafft, in Hamburg, mitten in der Stadt, in Großborste, eine Schule mit dem Namen Moderne Schule Hamburg zu schaffen. Da hat sich jeder gefragt, was ist eigentlich modern? Wir meine Idee war, mit anderen zusammen mit Eltern, eigentlich alles, was es Gutes in verschiedenen in verschiedenen Schulen gibt, in ein Haus zu bringen, unter ein Dach. Ja. Das heißt, der Staat hat an dem einen Standort besonders viel Matheorientierung, den gibt es Sport dort, den gibt es Fremdsprachen in einem anderen Bereich. Und dass das eigentlich alles in den gleichen Körper musste. Ja. Das war die Idee. Und so kam es sozusagen zunächst nicht, was manche denken, zu völlig neuen Ideen, sondern man nimmt. Eine gute Erfahrung, tut sie aber zusammen und kombiniert sie. Das mhm. war die Idee.
0: Wir haben uns ja, das sage ich vorher noch vorab, für diesen Podcast auf das wertschätzende und respektvolle Du verständigt. Ja, Und insofern produzieren wir auch diese gesamte Episode dann auch für alle im Du-Stil. Du hast es gerade schon gesagt, Axel, dass, dass es ja auch so ein Entschluss war, so die das Best-of gewissermaßen zusammenzuführen. Nimm uns mal mit für so einen ganz kurzen Moment an den Tag, wo du wirklich für dich gesagt hast, ich treffe jetzt diese Entscheidung und ich gründe diese Schule. Was ist an dem Tag passiert?
1: Ja, das hing eigentlich mit diesem großen Wettbewerb zusammen, den ich gemacht, gemacht habe. Das war Umweltschule in Europa, also ein europaweiter großer Wettbewerb, wo ich jedes Jahr im, im Sommer mit den Kultusministern der verschiedenen Bundesländer die Preise übergeben habe. Mhm. Und das habe ich eine ganze Zeit lang gemacht und irgendwann fehlte mir sozusagen der Stimulus, weil so viel Routine da war. Ja. Und man kriegt einen sehr guten Überblick, eben von Flensburg bis Passau, was so in Schulen läuft. Und dann fehlte immer für mich so ein bisschen der Reiz, was hätte man eigentlich nicht noch mehr aus dieser Idee, die der Einzelne hatte, noch mehr machen können. Weil ich ja einfach zwangsläufig einen guten Überblick bekam. Und aus diesem Anlass, nun mach mal eine Schule, wo sich das trifft, was die Einzelnen haben. Denn was nützt mir eine Schule, wo jetzt Mathe toll ist, aber die Sprachen nicht so toll sind. Das ist ja auch nicht das, was man letztendlich im Leben braucht. Man braucht eine gute Grundausbildung. Und dieses in ein Haus zu tun, das war eigentlich der Anlass. Und dann habe ich schlicht, mal, weil ich die Chance hatte, vier Kultusminister gefragt, darf man das, darf ich das? Könnt ihr mich unterstützen? Und da Politik in Deutschland... Ländersache ist, habe ich zwei SPD und zwei cdu
0: (lacht) Bundesminister gefragt,
1: denn ich wusste, ich musste beide auf meine Seite bringen, wenn ich nur eine Parteirichtung habe, dann sagt die andere, es ist eine schlechte Idee und ähm, beide haben das unterstützt, also beide politischen Richtungen und ich sage Ihnen mal, was einer sagte, ohne den Namen jetzt zu nennen, als ich dem das vorgetragen habe. Ja, machen Sie mal, Herr Bayer, dann weiß ich endlich mal, was die Wirtschaft genau möchte. (lacht) Weil ich nämlich wollte, dass alle gesellschaftlichen Gruppen beteiligt waren. Und eben auch äh, die Wirtschaft, die ja häufig stöhnt, dass das Abitur nicht so ist, wie man es im Alltag braucht. Die Universitäten, die stöhnen, die sagen, die Erstsemester können nicht schreiben und rechnen. So, Also war es so ein gesellschaftlicher Zusammenhang. Und das war eigentlich schön, dass diese vier Minister gesagt haben, mach mal und das war der Beginn.
0: Und seitdem, das war in welchem Jahr? Ja, nun
1: fragen Sie mich. Das Leben geht schnell. aber Das war vielleicht vor 14 Jahren. Die Schule ist jetzt zehn Jahre alt ja, hier in Hamburg. Und man muss ja vorarbeiten. Also es war bestimmt vier Jahre vorher.
0: Ja, großartig. Ist es auch das, was du sagen würdest, was die, was die moderne Schule modern macht? Oder gibt es so weitere Punkte? Wir hatten uns ja im Vorfeld auch dem Podcast beziehungsweise auch als ich erst bei euch, durch durch euch durch bei euch durch das Schulhaus gegangen bin, habe ich zum Beispiel so etwas gelesen wie demokratisches Leben und Handeln, was im im, im Mittelpunkt steht. Das, was ihr jetzt da draußen nicht sehen könnt, ihr könnt dann teilweise auf Instagram in der Story verfolgen. Es sind ja zum Beispiel auch viele Beschilderungen in Spanisch, in Chinesisch, in Englisch ausgewiesen, also das ganze Thema Internationalität. Ihr habt so einen wunderbaren Zettel in einem Rahmen, der in der Nähe deines Büros hier hängt, wo auch, ich habe es nicht genau gezählt, aber ich glaube 20 Gründe, warum Lehrer und eben auch Eltern die Internationale Schule Hamburg, die moderne Schule Hamburg so, so gut finden. Da ging es auch um Ausstattung, dass jede, jeder Lehrer seinen eigenen Rechnerarbeitsplatz hat und so weiter. Weiter und so fort. Ähm, sind das Faktoren, die für dich die moderne Schule dann eben auch so modern machen oder was macht es eben noch modern?
1: Ja, diese 20 Kriterien, das war ein Weihnachtsgeschenk von den Elternvertretern ja. an uns, dass sie sagen, sie wissen, an jeder Schule sind normalerweise die Eltern immer starke Kritiker ja. und äh, finden immer etwas, was ihnen nicht so gefällt. Schule ist ja ein Ort der Gemeinschaft, ja. Man kann nie 100 Prozent Wünsche erfüllen, aber dass die gesagt haben, wir wollen mal das zusammenfassen mhm. und das sind diese 20 Ziele. Man kann jetzt eins vom Internationalen sagen, wir haben tatsächlich Lehrer in der Mehrheit auch aus anderen Kulturen und Staaten. Also der, der Spanisch unterrichtet, der kann das von Geburt (lacht) und kann das auch kulturell hier vermitteln. Und das ist eigentlich das, was die Eltern und Kinder letztendlich auch reizt. Also diesen Punkt ist, umzusetzen, also handlungsfähig zu sein, nicht nur jetzt Grammatiktests zu bestehen, sondern das ist vielleicht auch vielen anderen bekannt, Wenn man das erste Mal den Telefonhörer mit einem Spanier jetzt und äh, hebt und ein Hotel (lacht) buchen möchte, was sage ich als erstes? nicht? da ist der Spanischunterricht in der Regel nicht hilfreich. Ja, genau. Und diesen Alltag herzustellen, das ist durch diese äh, starke Orientierung unserer Lehrer eigentlich da. Wir haben also Viele Lehrer, die sprechen auch den ganzen Tag ausschließlich Englisch, also auf dem Schulhof, beim Mittagessen. Das heißt, die wechseln nie die Sprache, auch wenn sie eigentlich ähm, das könnten. Also ähm, das ist eigentlich für die Schüler Mit anderen Worten, ein Umgehen mit Sprache, wo nicht der Aspekt von Vokabeltest, Grammatikprüfung, sondern die Lebendigkeit und das Wort zu finden, wenn ich sagen möchte, sie sind schön oder da ist was an deinem Hemd. Also so aus dem Alltag. Und wenn ich das beim Mittagessen alleine mache, stellen Sie sich vor, jedes Essen ist anders, da ist ein Klecks, kann ich noch mal so, ein bisschen mehr. Das heißt, das, was eigentlich das Leben ist. Und wenn man nachher im Büro sitzt, also man kann ja noch so schön studiert haben, Man kommt immer auf das Banale und da brechen sich die meisten sozusagen die Zunge ab. Und das zu geben, das kann eine Schule sehr schön. Und wenn Sie das den ganzen Tag, also von der ersten Klasse bis zur zwölften in allen Fächern haben, dann haben Sie eine Atmosphäre und wir haben es geschafft, so nenne ich das eine Schulkultur, also eine Art des Miteinander-Umgehens oder Atmosphäre, können Sie auch sagen, dass die Kinder tatsächlich merken, Internationalität findet hier statt. Wir haben zwei Partnerschaften, eines in der USA, eins in China mit mm. Schulen, wo die Kinder dann noch hinfahren. Das heißt, sie lernen es praktisch kennen. Mm. Wir haben einen Austausch, dass die auch hierher kommen. Wir ja. wohnen in unseren Familien, ja. unsere Kinder in der, ich sag mal das Beispiel USA, finde ich so richtig schön, weil wir aufs Dorf fahren. Aha. nicht, Also nicht nach Washington oder Manhattan oder so, <lacht> sondern ähm, aufs Dorf. Und da wird morgens plötzlich gebetet. Ja. Ja, das ist für einen Hamburger Jungen und Mädchen ein Attentat, weil es noch nie die Erfahrung gemacht hat, auch das in Deutsch und nun auch noch in Englisch. Verstehen Sie, solche an sich alltäglichen Sachen. Ähm, es gab allerdings äh, eben auch andere Erlebnisse, mal in China, die Menschen sind außerordentlich gastfreundlich dort, also viel mehr als die meisten Deutschen erwarten. Die, äh, die meisten Kinder kommen völlig umgedreht wieder nach Hause und sagen, was ist das für ein merkwürdig freundliches Land. Und dann äh, hat ein Junge gelitten, dass er so viel essen musste, dass die Mama immer wieder es in ihn hineingestopft hatte. Er konnte nämlich nicht gut Chinesisch. Und die Familie überhaupt nicht Englisch. Das heißt, er hatte die Erfahrung gemacht, ich wie komme ich mit dieser Kultur zurecht? Ich wollte nicht unfreundlich sein. Mhm. Er hat gegessen und gegessen und Mhm. gegessen und nach zwei Tagen hat er einen deutschen (lacht) Lehrer gesucht und sagt, ich brauche einen Übersetzer, dass ich da nicht so viele Kilos auf meine Hüften kriege. Und das sind so schöne kleine Erlebnisse, die uns eigentlich Freude machen.
0: Ja, absolut. Und wir sprechen danach auch noch ein bisschen drüber, weil ich kann mir vorstellen, es gibt natürlich auch viele, die sagen, oh Mensch, mit Chinesisch, also Spanisch vielleicht noch, wenn ich vielleicht auch aus Quereinsteiger reinkomme, aber wie ist es eigentlich mit Chinesisch, da sprechen wir gleich drüber. Ich würde aber vorher gerne, du hast es vorhin schon angerissen oder ich hatte es auch schon gesagt, dieses Grundprinzip von demokratisches Leben und Handeln lernen. Das ja. ist ja etwas, was auch euer Profil der Schule letztendlich auszeichnet. Als wir uns so im, Vor, in, im Vorfeld ein bisschen unterhalten haben, da hatte ich echt Gänsehaut pur, weil ich, weil ich so gesagt habe, alter Schwede, wenn ich an mich an meine Schule zurück da äh, gab es viele Punkte von dem nicht, was du mir da auch schon so als, als, als Schlagworte zugerufen hast. Jetzt habe ich die Chance, es vielleicht ein bisschen tiefer zu verstehen. Was ist denn eigentlich demokratisches Leben und Handeln und was ist die Grundaussage auch des Profils, was ja letztendlich für euch ja Schule dahinter steht.
1: Ja, das Wichtige ist, dass man Strukturen schafft, also bestimmte Abläufe, wo mhm. es immer wieder zur erkennen ist. Die Wirkung ist, dass das einzelne Kind von der Vorschule beginnend wahrnimmt, dass es wichtig ist, mhm. dass auf seine Bedürfnisse, seine Sorgen, im Guten wie im Schlechten, sozusagen Platz gegeben wird. Wir haben beispielsweise in dieser Schule kein Klingeln am Ende der Stunde, Mhm. dass wenn sich zwei gestritten haben, der wird so lange darüber gesprochen, bis beide ein gutes Gefühl und der Streit auch so beseitigt ist, Mhm. dass er morgen nicht wiederkommt. Also demokratisch heißt eigentlich, beide sind wichtig. Mhm. Jungs wie Mädchen, Mhm. die Dicken wie die Dünnen, Mhm. die Kulturen. Mhm. Wir haben so eine bunte Schülerschaft in jeder Hamburger Schule, nicht nur in unserer. Und dass man dann sagen muss, die kriegen eigentlich mit, so unterschiedlich wie ich bin. Ich darf hier so sein. Ja. Ich habe aber eine Gruppe, also eine Klasse, und in der Gemeinschaft ist das Ego, was wir ja im West, in der westlichen Welt hier so vor uns hertragen, dann eigentlich erstmal als Zweitrangigkeit zu sehen, denn ich muss die Klassengemeinschaft hinkriegen. Das schaffen wir, kann ich, kann ich dir sehr versprechen, hundertprozentig, denn der Effekt ist: In dieser Schule gibt es keine Gewalt in keinem Jahrgang. Absolut das gibt es nicht. Okay. Nicht alle mögen und lieben sich, das kann ja. ich leider nicht versprechen. Ja, klar. Aber es ist der Effekt, wenn ich gewohnt bin, mit dem anderen auch klassenöffentlich über Uneinigkeiten zu sprechen, das heißt, alle bekommen es mit, die Aufmerksamkeit der gesamten Klasse ja. steigt dem Thema gegenüber. Also wenn, wenn ich jetzt dir auf den Fuß getreten habe, dann würdest du natürlich sagen, Attentat und ja. ich sage Zufall, stimmt ja. gar nicht. So, dann gucken wir, aha, morgen passiert es schon wieder. Mhm. Jetzt wird die Sache sozusagen interessant, dass ja. man sagt, das tut dir ja nicht jeden Tag zufällig. Und dann prüft man und dann überlegt man als Gruppe Sanktionen. Also ja. wollen wir, dass der auf den Fuß tritt? Man kann sich ja auch eine Gewaltgesellschaft vorstellen. Nein, wir wollen das hier gerade nicht. Ja. Also was muss ich tun dir gegenüber, wenn das dein großer C ist, der wird rot, was muss ich dir wieder gut tun? Ja. so Und ich bin aber nicht so doof, dass ich jetzt sage, also ich falle da rein und will mir jetzt öffentlich ähm, dargelegt werden, sondern dann mache ich dir vielleicht als Sanktion sowas wie das Mittagessen öffentlich tragen. Das heißt, ich muss der einzelnen Person diesen Ausgleich tun. Und du sagst auch, ja, das stimmt, der große C sozusagen das kann ich anerkennen, wenn der jetzt mir zweimal das Mittagessen bringt oder ein anderer Junge musste für die Klassengemeinschaft liefern, ist verkehrt, immer in der Pause alles aufräumen, dass kein Papier unten lief. Mhm. Das heißt, für die Gemeinschaft etwas tun. Mhm. Und so doof sind Menschen nicht, mhm. das kann ich dir versprechen. Mhm. Das macht er nur einmal mhm. und dann hört er damit auf. Mhm. Und alle wissen das ja auch. Mhm. Und der Effekt ist ja, ein Lehrer kann an einer Schule, eine Schule ist groß, als Haus, als Hof nicht überall sein, aber die Schüler sind es. Mhm. Und dadurch, dass es öffentlich ist, wir machen also keine Privatvereinbarung, äh, ist dieses demokratische Leben und Handeln, das Lernen ist ja das Wichtige. Es heißt, ich komme mit meiner familiären Erfahrung rein, du mit deiner. Ja. So, jetzt könnten wir einen Wettbewerb machen. Wer hat Recht? Das ja. könnte mir mit Muskeln machen, das könnten wir mit besserem Diskutieren machen. Ja. Und da muss der Einzelne, stell dir vor, du würdest jetzt ein ganz... Tauber, ruhiger sein, du musst lernen, deine Bedürfnisse auszudrücken, das macht der Lehrer. Mhm. Ich rede den ganzen Tag, ich muss vielleicht lernen, eher ruhiger, damit mhm. du überhaupt zur Stimmung kommst. Mhm. Und jetzt sind wir morgen nicht mehr Thema, mhm. sondern zwei andere Schüler. Das heißt, wir sind jetzt nur Beobachter. Mhm. Und jetzt lernen wir beiden, aha, der Lehrer macht dieses System nicht nur bei dir und bei mir, also der hat hier keinen auf dem Kicker, was mhm. auch manchmal so kommt, mhm. sondern das ist hier das System und ich kann dir versprechen ab Klasse 3 organisiert diesen Klassenrat dieses wöchentliche Hauptereignis ja. dann ein Schüler. Okay. Das heißt da ist so viel Kompetenz entstanden dass der Lehrer nur noch ein normaler Teilnehmer ist und er muss gucken dass das alles läuft. Das heißt, wenn die Kinder, stell dir das jetzt vor, von der dritten Klasse bis zur zwölften, du bist so kommunikationsstark, du bist so, wir haben im Zeugnis extra einen Abschnitt Konflikte, wie geht man damit um? Mhm. Komme ich da rein, wie komme ich da wieder raus? Mhm. Wie gehst du mit anderen Konflikten um? Das mhm. heißt, das wird jährlich den Eltern beschrieben, nicht in Textbaustein, sondern sozusagen für jedes Kind individuell. Mhm. Man kann an unserem Zeugnis genau erkennen, wir haben einen humanen Teil des Zeugnisses, was für Charakterzüge ein Kind hat. Mhm. Und Eltern brechen manchmal in Tränen aus, mhm. weil sie ihr Kind ganz genau erkennen. Mhm. Ich hatte, das darf ich gestehen, als wir damit anfingen, wir, wir haben sicherlich ein sehr, sehr äh, selbstbewusstes Zeugnis. Wir haben drei Seiten, wo der Schüler in seiner Person beschrieben wird. Wow. Und nochmal original geschrieben, nicht? Ja. Textbaustein. Ja. Dass ich bei einem Zeugnis mal dachte, oh, jetzt kriege ich Ärger mit der Mama, weil das nicht immer ja nur gute Seiten sind. Nein, die gerade die, deswegen werde ich es nie vergessen, die kam dann anschließend, hat es mir um den Hals gefallen, wenn ich das mal salopp sagen darf, hat gesagt, ihr Junge wäre so gut beschrieben ja. und dass sie dankbar ist, denn jetzt weiß sie, dass die in der Schule so mit ihrem Jungen umgehen, wie sie es auch sehr gerne ja. hätte. Und das ist natürlich dann eine ganz innige Pädagogik. Das heißt, man lernt hier Vokabeln, Grammatik, aber hier geht es um die Person. Und wenn die Eltern wissen, dass ihr Kind gut gesehen wird, Dann ist der Rest, wir können ja nicht, ich sage immer, aus einem Ackergaul kann ich kein Rennpferd machen, aber ich kann jeden zu seinem Ziel bringen, wo es hingeht und wenn die Eltern dieses Gefühl haben und das haben eigentlich die Eltern und die Schüler durchgängig, also das ist eigentlich das
0: Profil extrem beeindruckend. Was was mir so eine eine Frage ist, du hast es zum Beispiel gerade gesagt, es gibt ja Schüler und auch Schülerinnen, die eher zum Beispiel eher introvertierter sind und die nicht gleich mit ihren Gefühlen, äh, sagen wir mal, rauskommen und vielleicht auch Dinge erzählen und so weiter. Da ist es ja häufig so, dass dann Eltern zu Hause sitzen und sagen, na gut, dann rufen wir mal die anderen Eltern an, dann setzen wir uns mal in den Keller, unterhalten uns mal darüber, dann finden wir eine Lösung und dann passt das. Also das kann man ja auch nicht als Vorwurf machen, das ist ja so eine normale Schutzfunktion, die Eltern auch gerne ihren Kindern gegenüber einnehmen. Es ist ja auch etwas, was ich sage jetzt mal, Generationen so auch als Verantwortungsgefühl ja auch mitgegeben wurde. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann würde das ja bedeuten oder dann bedeutet das ja zum Beispiel, dass nicht die Eltern diesen Konflikt austragen, sondern ja wirklich die Kinder. Wie wie, ja. wie geht ihr denn dann mit Eltern um die zum Beispiel? Oder kommt es überhaupt vor, dass dann Eltern anrufen und sagen, also Herr Bayer, ich würde mich da jetzt aber gerne schon mal persönlich einmischen. Wie ist es denn in solchen Fällen?
1: Ja, das ist sozusagen den Nagel jetzt auf den Kopf getroffen, wenn ja. das sozusagen... Das eine ist, die Eltern, wenn sie kommen, wenn sie jung sind, mhm. auch erste Klasse, dann sind sie unerfahren. Ja. Aus ihrer eigenen Biografie ist diese Schule sozusagen ein unbekanntes Terrain. Ich hatte, sage ich mal als Beispiel, vor einem Jahr ein Vorschulpapa, mhm. da war eben auch eine kleine Auseinandersetzung in der Vorschule, also da passiert nichts Großes. Nur der Papa kam und sagte, ich möchte jetzt mit dem anderen Papa sprechen. Ja. Denn dann löse ich es. Da haben wir gesagt, nee. Wir sprechen mit den beiden Schülern und äh, es ist immer ein Lehrer, ein Pädagoge in der Nähe. Wir Mhm. haben auch die Sache sowieso schon selbst angeguckt, also wir brauchten auf den Vater auch gar nicht warten Mhm. und besprechen mit den Kindern, wie sie da rauskommen, warum das überhaupt passiert war und nochmal, letztendlich war das banal. Nur, dieser Vater war nicht dazu bereit zu sehen, dass sein eigener äh, Junge oder Mädchen, ich weiß es nicht mehr, lernen muss mit Konflikten umzugehen ja. und der hat dann das Missverständnis an der Tür von der modernen Schule Hamburg steht demokratisches Leben und Handeln lernen das heißt mit Überschreiten der Türschwelle ja ist das Kind in einer Friedenswelt. Das wäre so, als wenn ich in der ersten Klasse sage, wir lernen hier Deutsch und schon einen Tag später kann er Aufsätze <lacht> ja. schreiben. Nicht? Das ist sozusagen, das sonst brauchen wir keine zwölf Jahre Schule. Ja. Also für Englisch braucht man länger und für Mathematik auch. Auch ja. für demokratisches Leben und Handeln lernen. Das ja. heißt, man muss lernen, Konflikte äh, anzunehmen, sie zu erkennen, ja. Muster von sich selbst zu verstehen. Und dieser Papa, deswegen war das äh, für mich so eigentlich so traurig, der konnte gar nicht verstehen, dass sein Kind hier selbst Selbstständig werden soll, Mhm. gerade dieses Selbstmitbestimmen, Mhm. das war gar nicht in seinem Kopf, sondern Mhm. eigentlich haben viele Eltern immer so das Gefühl, sie müssen ihr Kind behüten. Und in dieser Welt, die wir hier anbieten, sozusagen, haben wir so viele Lehrer, die das alle mittragen. Und die Eltern dabei begleiten. Und dann würden tatsächlich die Eltern eine Information bekommen. Mhm. Und da kannst du jetzt, will ich mal sagen, ganz, ganz sicher sein, dass wir Lehrer haben, dadurch, dass sie hier ja acht Stunden anwesend sind, die die Zeit dafür
0: haben. Ja, Ganztag dann dementsprechend. Ja, Ja. auch
1: auch weil sie nicht dauernd nur unterrichten, sondern sie sind einfach da und machen Vorbereitung. Da gehen die Kinder hin. Und dieses Gefühl für die Kinder, dass hier jemand ist, also der Klassenlehrer hat viel mehr Zeit, dass ja. da jemand ist, der sozusagen bei ihm ist. Der führt zu einem anderen Umgangs. Ton, eine Haltung ist
0: anders. Du sagtest gerade, dass die Lehrer jeden Tag acht Stunden auch da sind. Heißt das dann auch zum Beispiel mal so, dass sowas wie Unterrichtsausfälle und so weiter, dass es die bei euch zum Beispiel gar nicht gibt, weil das ist ja häufig ein Problem in anderen Schulen, dass dann Kinder irgendwo rumlaufen oder früher nach Hause oder man weiß nicht, was Phase ist. Wenn ich dich jetzt höre, acht Stunden täglich würde ja bedeuten, es gibt auch bei euch nicht nur keine Gewalt, es dürfte ja damit auch keinen Unterrichtsausfall geben, oder? Ja,
1: schlicht das Wort kennen wir gar nicht.
0: <lacht> ich glaube, das <lacht> es, kennt viele anders.
1: Weil es so ist, es müssen alle alle Lehrer um halb acht oder spätestens Viertel vor acht hier sein und der, der um Viertel vor acht kommt, hat nicht um acht Uhr Unterricht. Der, um halb acht kommt, bereitet sich auf den Unterricht vor. Der, der Viertel vor acht kommt, ist Vertretung. Das heißt, wir haben jeden Tag fünf, sechs, sieben, acht, ich weiß nicht wie viele, die einfach um acht Uhr nicht Unterricht haben, ja. Und sich an ihrem Schreibtisch vorbereiten und sollte ein anderer krank sein, springen sie ein. Okay. Das heißt, mhm. wir müssen auch gar nicht jetzt jemand anrufen oder so. sie sind im Haus mhm. und dadurch, dass sie Viertel vor acht, deswegen betone ich jetzt sozusagen die Minuten, das wissen die auch schon Viertel vor acht, dass der andere Lehrer krank ist ja. und haben eine Viertelstunde Zeit, sich vorzubereiten das ist uns eigentlich wichtig und auch den Eltern in der Großstadt, die wissen, dass die nicht morgens später kommen und nachmittags auch bis 15 Uhr hier
0: sind. Unglaublich beeindruckend, finde ich. Ganz, ganz viele Punkte, wo ich echt so Gänsehaut bekomme, weil ich sage, Mensch, also auch so mit meiner Persönlichkeit, wenn die äh, frühzeitig gefördert worden wäre, ich glaube, das ist einfach ein großer Wunsch, weil es ja auch heutzutage, glaube ich, in dieser Hochgeschwindigkeitsumgebung, mit der wir zu tun haben, ja auch oftmals geht, ähm, darum geht auch Entscheidungen zu treffen und wenn ich natürlich mit anderen Kulturen, wenn ich die auch wirklich verstehe, ich fand das vorhin sehr schön, was du gesagt hast mit diesem, ja, total immersion nennt man das ja mit diesem kompletten Eintauchen in die Welt, dass eben auch weiß, wie ist die Denkweise, worauf muss ich achten, also wie viel Mehrwert das ja letztendlich auch in der Langfristigkeit gibt, finde ich schon immens. Du sagtest vorhin, äh, gar gleich am Anfang mal, ihr habt ja auch sowas wie Kunst und Musik beispielsweise und ich habe irgendwo draußen gelesen, dass ihr ja auch täglich Sport beispielsweise mit anbietet. Ähm, Was hat es damit auf sich mit dieser Triade aus Kunst, äh, Musik und und Sport für euch als moderne Schule?
1: Ja, mit der Bewegung allgemein gesprochen ist es Simpel eigentlich, international ist eine Ganztagsschule so, dass sie immer täglich Sport hat. In Deutschland ist das Wort Ganztagsschule manchmal nicht mit Inhalt gefühlt. Man hat benutzt es, aber... Meint eigentlich nicht das Inhaltliche. Das heißt, wir haben jeden Tag entweder den klassischen Schulsport, so wie ihn jedermann hat, drei Stunden in mhm. Hamburg. Und an den anderen Tagen, wo es nicht stattfindet, mhm. da haben wir eine zweite Sache. Wir nennen das NIA. Das ist eine Mischung zwischen Tanzen, Karate und Kickboxen mit richtig lauter Popmusik. Okay. finden eigentlich in Hamburg, findet man das in Sportstudios für Erwachsene. Ja. Das ist sehr populär. Man kann auf unserer Facebook-Seite beispielsweise angucken, wie das Kinder hier auf Straßenfesten vorführen. Das mögen die eigentlich ganz gerne, ja. das ist sehr populär. Ja. Und es ist, weil es sehr viel asiatische Sachen kombiniert, ein Energiebringer. Das ja. macht also wach und hat andererseits nicht den Kom- die Komponenten, die viele am Sport so hassen. Es gibt keinen Sieger, mhm. also auch keinen Verlierer. Mhm. Alle machen es ja. und ähm, so gut sie das können, aber in der Gruppe werden sie stärker und sie werden wach. Und Mhm. das ist eigentlich das Schöne. Das Mhm. heißt, deswegen ist Bewegung in einer Ganztagsschule eigentlich ein Muss. Immer Mhm. vor dem Mittagessen. Musik, Machen wir ganz viel, das kann man auch auf unseren Seiten sehen. Unsere Kinder singen ab der ersten Klasse dreisprachig, mhm. also Deutsch, Englisch, Chinesisch, ohne Denken. Sie kennen das auch nicht anders. Ja. Das ist eigentlich das Schöne, wenn eine Schule, das ist der Vorteil einer kleinen Schule und auch einer Schule, die ein bestimmtes Programm hat, ja. dass es kaum Ausnahmen gibt. Das heißt, alle erfahren das. Wir haben, ich sage mal ein anderes Beispiel, Einmal im Monat gibt es einen großen Schulkreis, da stellt eine Klasse vor, was nächsten Monat kommt oder bevor ihr Monat einen, einen Preis gekriegt hat oder mhm. irgendein neuer Lehrer kam, ein Projekt. Und da muss jede Klasse frei sprechen, mhm. das heißt, sie müssen 15 Minuten vortragen vor der gesamten Schulgemeinschaft, Wahnsinn. frei, ohne Zettel, dürfen ja. die auch nicht in der Hand haben, <lacht> sie können das Englisch, Chinesisch, äh, was ich wie machen, können das mit PowerPoint machen und äh, da lernt schon ein Erstklässler, die machen das auch. Ja dass sie vor 200, 300 Menschen frei sprechen. Und wir wissen von der Arbeitswelt, dass das Schlimmste, was ja. die, bei den meisten Menschen drohen kann, ja. freies Sprechen Absolut. vor größerer Gruppe. Absolut. Und bei uns lernt das jeder. Und ähm, das ist sozusagen so ein, ähm, eine Umgehensweise. Und auch eben, wenn man das, weil Musik das Thema war, was du angesprochen hast, wenn die plötzlich da frei singen. Ähm, dass sie diese Sprache, dass sie sich gar keine Gedanken machen, dass sie chinesisch den Ton treffen, ja. also nicht irgendwie chinesisch. Bei uns war der Generalkonsul hier zu Besuch und äh, ist tatsächlich ein bisschen ähm, äh, baff gewesen, dass die Kinder die Töne treffen. Ja. Ich kenne hier eine andere Schule in Hamburg, die machen auch chinesisch, aber das ist mehr so in-group chinesisch. Ja. Das heißt, es versteht kein Chineser, ja. nur die, die in der Schule sind. Ja. Und die, dass dieses Töne treffen ist ja. so schwer. Und ja. deswegen machen wir es in der Grundschule, Nicht, weil Chinesisch viel zu pauken ist, Mhm. sondern diese Töne langsam im Tempo. Und jeder am Ende der vierten, jeder, Mhm. hat nichts mit Intelligenz zu tun, nichts mit Elternhaus. Jeder trifft die Töne. Und dann kannst du im Gymnasium die Zeichen, also die Vokabeln, wenn du so willst, also die Menge lernen. Diese Töne sind die Basis. Und den Europäern fällt es schwer, diese Töne und die Melodie hinzukriegen. Und das ist der Beginn vom Erfolg. Und weil wir das in der Grundschule starten, braucht kein Elternteil, egal welche Kultur, überhaupt helfen. Das heißt, wir haben ja keine Hausaufgaben auf Chinesisch.
0: Okay, aber jetzt jetzt denke ich mir so, wenn ich jetzt Elternteil wäre, dann wäre ich auf der einen Seite extrem beeindruckt, du hast es auch gerade mit der Grundschule angesprochen, auf der anderen Seite würde ich jetzt sagen, auch wenn ich vielleicht vom Ausland ja andersrum denke, hey, ich packe mein Kind auf eine internationale moderne Schule, damit ist ja eben auch Deutschland, ich denke mal, das bekommt ihr ja dann genauso gut hin. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, bleiben wir mal bei den den lokalen deutschen Eltern, die jetzt sagen, ja, vielleicht schicke ich mein Kind ja erst so ab der vierten oder fünften Klasse dann auf die moderne Schule. Also sprich das ganze Thema Quereinsteiger in Anführungszeichen, sowohl aus der einen wie auch aus der anderen Richtung. Ist es dann überhaupt möglich, das alles noch aufzuholen oder oder wie wie macht ihr das? Weil ab der ersten Klasse ist ja dann gefühlt was anderes, als wenn ich vielleicht ab der fünften Klasse dann dazu stoße. Ja,
1: braucht man, sehr gute Frage finde ich, braucht man keine Sorgen haben. Mhm. Ich hatte gerade heute ein Gespräch mit Eltern, die kommen aus Spanien, zurück. Das Kind ist dort in einer internationalen Schule gewesen, also deutsche Eltern und ähm, das Kind hat also kein Schuldeutsch ja. gehabt und kommt jetzt hier als Quereinsteiger hin, das ist ohne Probleme. Wir haben auch teilweise einzelne Stunden, wenn jetzt sprachlich irgendwas nicht stimmt und beim Chinesischen ist es so, wenn man in der Fünften ins Gymnasium kommt, kriegen diese Kinder einen eigenen Lehrer und werden für die ganze fünfte Klasse sozusagen äh, betreut, dass sie da schneller aufholen und mit der anderen mit der anderen Gruppe am Ende der fünften dann zusammenlaufen. Ja, das ja. heißt, da müssen wir eigentlich sagen, es ist wie auf einem humanistischen Gymnasium, wo man ja auch Latein und Englisch dann am ja. fünften macht haben wir hier eben das Chinesische und Englisch und da müssen wir einfach investieren und das geht aber problemlos. Okay, super. Ich habe auch in der siebten jemanden aufgenommen, in der achten, der kriegt richtig Förderunterricht, Ja, das muss man jetzt sagen, ist was anderes, einmal die Stunde, ein mhm. Lehrer, ein Schüler mhm. und das geht aber auch mit gutem Ergebnis.
0: Super und wie das klingt beispielsweise, auch wenn die Kleinen dann anfangen Chinesisch zu reden oder auch die etwas größeren Spanisch, wir haben da einfach mal vorhin so eine kleine Tonaufnahme auf dem Flur gemacht, das wollen wir euch gerne jetzt einmal kurz einspielen. Ni
1: hao, Aprendo
0: español porque me parece un idioma muy bonito. Y se habla en muchos países. Además, aprendo español para mi escuela. <laughs> Also, ich gebe zu, das Spanische habe ich gerade noch verstanden. Also, dass es an vielen, an vielen Orten dann auch gesprochen wird und so weiter. Beim Chinesischen muss ich sagen, bin ich raus. Ich habe dich, was man jetzt natürlich nicht sehen kann. Ich sehe dich hier strahlen und, und lachen und so. Was macht das mit dir, wenn du so eine, äh, ja, wenn du so eine, so eine Schülerin letztendlich äh, vielleicht so nach einem, zwei Jahren so Chinesisch sprechen hörst? Was, was macht das in, in dir und mit dir? Ja,
1: ich muss ehrlich sagen, wenn ich das jetzt höre, geht es nicht um, den Inhalt, sondern was ich jetzt gerade gehört habe, ist der Stolz und die Sicherheit des Kindes, dass das, was es sagt, stimmt das ist wieder demokratisches Leben und Handellernen. Das heißt, es ist nicht peinlich, es wird nicht gekichert. Es ist auch keine Unsicherheit in diesem Ganzen zu hören gewesen. Das heißt, dieser Grundton, und wenn man sich jetzt das vorstellt, das war ja jetzt ein Grundschulkind, dass das Kind weiter wächst. Dann kann man sich vorstellen, dass man, wenn man später die Schule verlässt, das ist ja die ganze Absicht von dem Unternehmen, und dann sozusagen ins Leben tritt, dass man mit dem gleichen Selbstbewusstsein dann wieder weitergeht in die Ausbildung, oder ins Studium, in die Arbeitswelt. Das Kind erfährt, dass es das kann. Ja. Und dieses Selbstbewusstsein können Sie dem, kann da die irgendein anderer, also der von außen kommt, jetzt diesem Kind nicht wieder nehmen. Ja. Und wenn man zwölf Jahre dies erfährt, dann ist das Kind so eine starke Persönlichkeit geworden. Das ist ja der Sinn eigentlich von einer guten Schule. Eltern denken manchmal, es geht nur um Mathematik und Vokabeln oder Grammatik. Das Hamburger Schulgesetz, wie jedes Gesetz für Schulen in Deutschland, hat Erziehung neben Bildung. Mhm. Und die Eltern denken immer, oh, das sehe ich nicht so richtig. Und Hauptsache, die Noten stimmen. Beides ist wichtig. Und wir haben es tatsächlich geschafft, neben der Fachlichkeit. Also man muss äh, die Vokabeln können, Aber man hört es ja bei diesem äh, Kind eben. Es ist eigentlich selbstverständlich. Beides zusammen, Person und das Fachliche. Und letztendlich im, im Leben später wenn man fachlich gut ist, äh, hat man seine Tätigkeiten. Aber erfolgreich oder Karriere, um so ein Wort zu nehmen, das wird man nur, wenn man kommunikativ stark ja, ist. Ja. Und eben beispielsweise, was wir vorhin gesagt haben, mit Konflikten. Um, gut umgeht sich nicht äh, sozusagen die ganze Nacht um die Ohren schlägt, weil irgendwas schiefläuft. Mhm. Und wenn Sie das äh, als Kind. frühzeitig lernen, dann sind sie später als Mensch sozusagen auf dem guten Weg. Da können wir nur mithelfen. Und das ist das, was Eltern offensichtlich jetzt verstanden haben, dass ihnen das selbst wieder viel wegnimmt. Also die Elternhäuser sparen wieder, weil sie staunen, was ihre Kinder sozusagen… Also wir haben manchmal einen Elternabend hier in der Schule und dann manchmal Kinder auch dabei sein sollten, das haben wir manchmal dann sagen die Kinder, Mama, da brauchst du dir jetzt keine Sorgen machen, das machen wir hier schon. Und das, finde ich, ist so ein schöner, schöner Beweis. Das ist toll. Und
0: du hast gerade auch schon angesprochen, Erfolg, Karriere und so weiter. Ja. Jetzt, jetzt, ich, ich will mal so, vielleicht auch manchmal ist das ja so, so ein heißes Thema. Also wir sehen es auch bei uns in der Familie. Ne? Denn international, ich habe gesehen, ihr habt ja auch zum Beispiel Videos, mit denen ihr arbeitet, dass dass ihr eure, eure Schüler ich sage jetzt mal vor die Kamera stellt. Dass auch die chinesischen äh, Schüler auf der anderen Seite, in Anführungszeichen, bei eurer Partnerschule sich vor die Kamera stellen. Dass Videobotschaften ausgetauscht werden. Du hast von deiner Facebook-Seite oder von eurer Facebook-Seite ja. gesprochen. Gleichzeitig ist ja so dieses Thema moderne Medien für viele Eltern noch immer noch zu sagen, Oh, ich weiß nicht, ob mein 6-7-jähriges sechs-, Kind jetzt schon irgendwie mit, mit Facebook und damit folgt der Kamera. Also man will ja sein Kind schützen, man sucht da irgendwie einen Weg mit modernen Medien auch umzugehen. Gleichzeitig ist es so, ihr setzt ja ganz stark auch darauf. Die Lehrer haben eigene Arbeitsplätze, die Schüler, wie ich es gerade gesagt habe, mit Kamera und auch sichtbar zu werden und so weiter. Was sagst du denn äh, Eltern, die jetzt vielleicht auch sagen, hey, das das verstehe ich alles, aber ich habe vielleicht auch mein, ich habe Sorge irgendwie, dass mein Kind zu früh vielleicht auch mit falschen Themen in Kontakt kommt, denn wir wissen ja zum Beispiel auch das ganze Thema Mobbing über soziale Medien ist teilweise ein Riesenthema. Ich habe mich neulich mit einem Psychologen von der Kriminalpolizei zum Beispiel unterhalten, der sagt, der, also auf sozialen Plattformen passiert auch ganz viel Mobbing, WhatsApp-Gruppen zum Beispiel, wo wirklich Schüler gedisst werden und so weiter. Wie geht ihr mit diesem riesigen, komplexen Thema um, sodass wirklich gute Ergebnisse rauskommen und gleichzeitig sich die Eltern keine Sorgen machen müssen und dann auch noch die Kinder auf eine moderne und, und sensible Art und Weise ja letztendlich auch daran geführt werden.
1: Ich würde jetzt sagen, es ist eigentlich ganz einfach. Okay. Man muss alles, was in der Welt passiert, zum Thema machen. Ja. Das heißt nicht ausweichen. Sobald man merkt, es geht nach Jahrgängen unterschiedlich, ja. da tut sich ein Thema auf. Dann wird es in den Mittelpunkt gestellt. Deswegen mhm. nochmal Ganztagsschule, mhm. deswegen dieses Nicht-Klingeln, mhm. deswegen Klassenrat in der Grundschule jeden Tag schließt man mit einem Kreis. Ist das gut? Das heißt. Ähm, Warte,
0: Entschuldigung, ich muss ich kurz nachhaken. Was, was bedeutet, ihr schließt in der Grundschule mit einem Kreis.
1: Also der, die letzte Stunde um 3 Uhr ist Schluss, so zehn vor drei, Viertel vor drei sitzen alle in einem Kreis, wie so in einer Zirkungsmanege, also ja. hier auf den Stühlen, ganz dicht, ja. man berührt sich, es wird Gemeinschaft hergestellt okay. und da wird geguckt. Was fehlt, dass du jetzt gut nach Hause gehst? Also wir haben so ein ah, okay. Motto, wenn ja. ich das, sage. das Motto ist sehr anspruchsvoll, das heißt, keiner verlässt die Schule, ja. ohne dass er am nächsten Tag gerne wiederkommt. Wow. Also, dass wir von einem Grundschüler nicht möchten, dass der jetzt nachts mit dem Bauchgefühl da liegt, weil er sagt, da kommt morgen der andere, der war gestern bei mir so und so ja. oder es kommt eine Klassenarbeit, da habe ich ganz viel Panik, dass ich das schaffe. Ja. Das heißt, man ist ja gelegentlich überrascht, dass schon in der Grundschule Kinder nicht gerne zur Schule gehen. Absolut. Und das also ist in dieser Schule eben nicht der Fall. Das ja. ist eher umgedreht. dass Wir haben viele Beispiele, dass die Kinder sagen, also schon wieder Ferien, das ist jetzt aber auch ein bisschen lästig. Nicht? oder wenn die Mama ein Vorschulkind abholt, würde kommen die Mamas aus dem Kindergarten und sagen, jetzt kommt es in die Vorschule, ja. oh. und so lang, jetzt auch Ganztag, dann sagt das Kind um fünf, Mama, setz dich mal hin, ich bin noch nicht fertig. Ja. Das kenne ich Ihnen ganz, ganz, ganz viele Sch- Geschichten, kann ich dir da erzählen, ja. dass man also erlebt, wenn das Kind beschäftigt ist, wenn es herausgefordert ist, mhm. wenn es sich wohlfühlt mhm. und wenn es genug Partner hat, mit denen man das auch darf, das mhm. heißt nochmal, die Kultur der Schule, man trifft auf andere Schüler, die ähnlich tickt, dann ist das eigentlich so, dass der Tag natürlich schnell vorbeigeht und man überrascht ist, dass die Mama dann plötzlich da äh, um fünf äh, schon auftaucht (lacht) und sagt, äh, die Mama ist eigentlich müde, sie möchte nach ihrem Arbeitstag nach Hause, muss nur noch mal eine halbe Stunde warten. Das finde ich, das sehe ich mit Freude und solche Sachen, äh, die die begeistern uns.
0: Du hast vorhin, da will ich noch mal ein bisschen kritisch nachfragen, du hast vorhin gesagt, zum Beispiel auch beim Sport, das, was viele nicht mögen, ist ja auch so dieses Dieses Siegen beispielsweise, es gibt einen Gewinner und einen Verlierer. Ich, während wir so gesprochen haben, ich habe mich vorhin ehrlich gesagt nicht so ganz getraut, weil ich gebe schon freimütig zu, das ist etwas, was ich früher selber absolut nicht leiden konnte. Es hat so viel so viel Fun auch kaputt gemacht. Und permanent hieß es dann, es gibt Noten da drauf und es wird bewertet. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, Mensch, es ist also ich hatte zum Beispiel Angst davor, über solche Kästen zu springen, weil ich das visuell nicht so richtig greifen konnte. Ist jetzt egal warum, aber wenn ich auf diesen Kasten zugelaufen bin, dann wusste ich immer nicht so genau, wie weit ist denn der jetzt überhaupt noch weg, das ist dann über die Jahre besser geworden, aber als ich da mal drüber gesprungen war, da habe ich keine Note dafür bekommen, für den Mut, den ich aufgebracht habe, sondern es wurde wieder nur gezählt, okay, wie hoch war das Ding und dann bekam ich halt wieder die, die vier oder die fünf dann in Sport so ungefähr. Also, ich will damit etwas kritisch nachfragen, trotzdem auf der anderen Seite, wenn ihr jetzt zum Beispiel nicht sagt, es gibt Siege und Verlierer, ist das nicht auch ein Stück weit idealistisch, weil doch später unsere Gesellschaft permanent in Siege und Verlierer unterteilt, also wie, wie, geht, ihr, wie geht ihr damit um, wie kriegt ihr das den Kindern so beigebracht, Dass die zum Beispiel, wenn sie später auch Führungskräfte sind und wenn sie dann ja beurteilen müssen und sagen, hast du gut gemacht, hast du nicht gut gemacht, du wirst eher gefördert, du wirst nicht gefördert. Unsere Gesellschaft lebt doch auch zum Teil mit diesen Einordnungsprozessen. Wie geht ihr damit um, wenn ihr aber gleichzeitig auf der anderen Seite sagt, eigentlich gibt es bei uns nicht wirklich Sieger und Verlierer am Ende des Tages?
1: Ja, das geht jetzt sehr ins Detail, aber ich sage mal ein Beispiel. Wir können das jetzt hier im Podcast nicht vorführen, aber unser Zeugnis ist sehr differenziert. Es hat fast zehn Seiten. Wow, ein Zeugnis. Ja, ja. und da hat das Fach Mathematik eine DIN A4-Seite. Okay. Also wenn ich auf einem klassischen Zeugnis eine Note 3 habe, frage ja, ich mich ja eigentlich als Was sagt Papa das? als erstes, wo ist er gut, wo ist genau. er nicht so gut. Genau. Oder Sie. So, Das sagt gar nichts. Würde bei uns, ich nehme jetzt ein simples Beispiel, damit es vielleicht jeder versteht, wenn wir jetzt eine, eine zweite oder dritte Klasse haben, dann würde das stehen, kann im hunderter oder tausender Raum multiplizieren. Mhm. Und dann ist ein Haken voll erfüllt. Also prima, ist eine mhm. Eins. Mhm. Es könnte aber sein, dass das gleiche Kind bei Dividieren nicht so gut ist. Mhm. Also würde bei Dividieren im Tausenderzahlenraum nicht voll erfüllt stehen, sondern weniger. Ja. Oder ich nehme ein anderes. Und so geht es weiter mit Multiplizieren. Und ich nehme ein Beispiel bei Chemie in der, im Gymnasium: macht man Experimente. Mhm. So, jetzt sagt der Papa und die Mama, also ich bin Apothekerin oder habe einen Chemiebetrieb. Der Junge oder das Mädchen muss das ja eigentlich übernehmen, also der ist auch Chemiker, Natur ja. geboren. Ja. Da würden wir sagen, das gucken wir uns jetzt mal an. Und bei Chemie macht man Hypothesen mhm. bei so einem Versuch. Also, was will ich überhaupt rauskriegen? Mhm. Das ist schon mal eine schwierige Sache, ne? Da muss es rein kopf. Mhm. Also kann das Kind recherchieren, kann es überhaupt Hypothesen entwickeln? Ja. Dann kommt das zweite, Versuch aufbauen. Ja. Und das dritte ist, Versuch erklären. Und analysieren. So, und nun wird dies auf dem Zeugnis differenziert dargestellt. Das Kind kann Hypothesen, weil das ja dauernd vorkommt, das ganze Schuljahr lang in Chemie, kann dauernd Experimente aufbauen, kann dauernd erklären. So, und jetzt stell dir mal vor, dann kommt raus… Der kann aber überhaupt nicht gute Hypothesen machen. Aber ja. gestern haben die Eltern noch zum Chemiker machen wollen. Ja. Das heißt, das ist nicht so eine gute Geschichte. Das ist für die Eltern ganz informativ. Und dann kommt aber beim letzten Teil, kann den Versuch erklären, voll erfüllt. Ja. Jetzt lege ich die Seite von Deutsch, Englisch und die anderen Fächer daneben. Und überall gibt es kommunikative Teile. Und ich ja. stelle jetzt plötzlich als Papa und Mama fest: Ach, guck mal, der kann reden wie nichts und ja. überall kompetent. Ja, ja. Aha. Das ist offensichtlich auch für die Arbeitswelt dann eigentlich das Profil, was hier gut ist. Und die Sache mit Chemie, die müssen wir leider vergessen, muss ja. die Betriebe ein anderer übernehmen. <lacht> <lacht> nee, das ist natürlich dann traurig, aber diese Differenziertheit hilft zu erkennen, welche Persönlichkeit und welcher Lerner da in dem Kind drin ist. Ja. Und da sind die, Kinder, die Eltern dankbar. Das heißt, wir haben diese Benotung nicht in diesem Sinne von, Drei oder zwei, also Mhm. später müssen wir das, das Abschlusszeugnis hat das, aber am Anfang versuchen wir erstmal zu differenzieren, was steckt in dem Kind drin und dann kann man umgekehrt auch sehr gut fördern, Mhm. das heißt … Wenn ich das jetzt in Deutsch mir vorstelle, also da ist eine bestimmte Grammatikgeschichte, die das Kind nicht kann oder in Haupt- und Nebensätze groß, also diese simplen Sachen groß und klein, das kann ich genau finden und jetzt machen wir passgenau bei solchen Kindern Förderunterricht, ja. ich kriege jetzt sechs Wochen nur Haupt- und Nebensätze, mhm. Und dann ist er entlassen. Das heißt, wir machen das wie ein Mediziner, wie ein okay. Doktor. Ja. Der, der kriegt ja auch nicht ein ganzes Leben lang Tabletten, ja. hoffentlich nicht, ja. Ja. sondern bis die Krankheit weg ist und dann wird er sozusagen wieder als gesund beschrieben. Und so machen wir das auch. Haarscharf gucken, fördern. Und jetzt umgedreht, wenn ein Kind etwas besonders gut kann, mhm. also ein Talent hat, mhm. dann haben gelegentlich Eltern nichts dagegen, wenn wir das entdecken <lacht> und dann sagen, so, und da geht das Kind mit 16 schon zur Universität. Das heißt aber ah, nur in diesem einen Bereich. Okay. Nicht? Yeah. Es gibt Menschen, die sind Genies, yeah, aber yeah, yeah. so viele Genies, ich weiß nicht, wie es bei dir war, also so viele gibt es ja nicht. Ne? Also wir also, haben es
0: zumindest in der Familie, ich weiß nicht, ich <lacht> aber zumindest zwei Klassen auf einmal übersprungen. Ja, äh, bei gut. mir war es leider nicht so, gebe ich freiwillig also, zu. Durchgängig
1: ist nicht so häufig, <lacht> aber so in Teilen ist es gut und dass die Lehrer das durch dieses Zeugnis gut erkennen und ja. dann die Eltern nochmal erkennen, das ist ja nicht der Lehrer Müller, der nun schlecht geschlafen hat, sondern diese Schule macht das durchgängig. Ich erfahre das von anderen Eltern, dann habe ich Zutrauen dazu. Und wenn dann die Kinder letztendlich merken, ich kann so ein Talent entwickeln, das gibt viele, viele Beispiele. Ich hatte vor kurzem, weiß ich noch genau, ein Mädchen, das war in Biologie mit den besten Noten. Und sie saß bei mir, ich weiß den Grund gar nicht mehr, aber jedenfalls hatte ich das Zeugnis plötzlich auf dem Tisch, Sie weiß gar nicht, warum. Mhm. Also sie hat das als Irrtum eigentlich so für sie verstanden, weil sie sonst nicht so gut war. Und da habe ich gedacht, äh, hatte ich also intensiv mit ihr gesprochen, ja, offensichtlich kannst du das, ne? Und dann, so wie ich es langsam sage, war sie sprachlos, weil ich das erste Mal hat einer gesagt, das kannst du offensichtlich gut. Denn du hast ja nicht nur in diesem einen Zeugnis, sondern auch schon in dem vorigen. Und dieses sind so wichtige Nachrichten, wenn Lehrer das schaffen zu differenzieren. Und äh, dann geht das Kind, also auch wenn es Deutsch nicht gut kann, aber im Bio hat es offensichtlich immer eine Eins, dann ist offensichtlich da etwas, was sie jetzt verfolgen kann. Und nicht selten wird die Deutschnote dann plötzlich besser, denn in Biologie möchte das Mädchen sich jetzt ausdrücken. Das kann es nur durch Sätze. Also ist Deutsch, das hast du vorhin gefragt, für uns sowieso das wichtigste Fach bei aller Begeisterung für internationale Sachen, wir sind in Deutschland, und ich persönlich lege ganz viel Wert auf die deutsche Sprache sozusagen ja. mit dem Hintergrund des Wortes. Ja. Nicht? Also es geht nicht um Worte aus dem Mund zu lassen, sondern was bedeutet eigentlich der Inhalt und wie differenziere ich? Und das äh, ist ein Beispiel dieser Biologie, dieses biologie ein schönes Beispiel und plötzlich wird die besser in Deutsch. Das heißt, Deutsch fördern war nicht der Punkt. Biologie ja. feststellen, begeistert und ja. jetzt lesen, Ja. ja.
0: Das sind dann die Punkte und was was mir so durch den Kopf geht ist, also wenn man dir so zuhört, also ich kann das mal so so sagen, aber du bist hier am gestikulieren, du gehst nach vorne, du gehst zurück, man sieht, dass du richtig rot wirst im Kopf, dass die Arme wild um sich greifen, also nicht wild im Sinne von chaotisch, sondern man merkt einfach diese Leidenschaft. Jetzt habe ich mich gefragt... Diese Leidenschaft hier intern, das ist ja das eine, du hast vorhin gesagt, auch so eine Art geschützter Raum, ich habe gerade noch mal ganz viel so mitbekommen, äh, auch ein sehr achtsamer Umgang, ein sehr differenzierter Umgang und so weiter, trotzdem ist es ja am Ende des Tages so, dass sich auch Schüler vergleichen müssen, wir haben Vergleichsarbeiten, auch in Hamburg beispielsweise, mal ganz direkt gefragt, bekommt ihr auch in diesen Vergleichsarbeiten dann mit, dass dieser Ansatz tatsächlich auch einen Unterschied macht, weil irgendwo am Ende des Tages werden ja die Vergleiche hergestellt, sei es in Englisch oder in Fremdsprachen oder was auch immer.
1: Ja, völlig äh, richtig. Also da muss man erstmal mal sagen, wir machen bei allen Vergleichsarbeiten, Hamburg nennt sich das Kermit, wie dieser berühmte Frosch, da machen wir mit. Ja. Also es gibt nicht eine Möglichkeit, da sozusagen draußen vorzulassen. Mhm. Und diese Vergleichsarbeiten Beginnen schon in der Grundschule und dann finden sie alle zwei Jahre differenziert in Hamburg statt. Man kriegt das zurück von der Schulbehörde ausgewertet, also von anderen. Mhm. Und mit diesem Ergebnis auch differenziert nach Schülern können wir sehr gut arbeiten. Mhm. Das muss man jetzt ehrlicherweise sagen. Und dann kann man auch feststellen, wo mal etwas zurückliegt. Das gibt es Also dieser Kermit-Vergleichstest ist sozusagen wie in einem großen Unternehmen ein Feststellen, wie die verschiedenen Abteilungen arbeiten, halten sie sich an ihre Vorgaben, wo ist etwas zurück und wo muss die Führung, das wäre jetzt dann meine Aufgabe, wieder etwas nachstellen, das heißt, wo muss ein Lehrer nochmal wieder angegangen werden, da fehlt eine Fortbildung oder da läuft was toll, Mhm. die Zusammensetzung der Klasse, man kann ja eine Klasse haben mit Superschülern, das sind Parallelklasse, da sind die weniger schnellen und hat jetzt der Lehrer schuld oder die Kinder. Und verstehst du, das ist sowas, wo man auch von außen, jetzt können Eltern nicht sagen, also das ist einfach typisch, die Jahrgänge sind verschieden und das ist ein äh, Führungsinstrument. Und ähm, von den Noten, die es nachher gibt oder die Abschlussarbeiten, also Mhm. mittleren Schulabschluss oder Abitur, das kommt ja von außen von der Behörde, also Mhm. es gibt überhaupt keinen Unterschied, es geht ja in Deutschland insgesamt Richtung Zentralabitur Mhm. Da gibt es keinen Unterschied und keinen keinen leichteren Weg und die Abschlussnote oder das Zeugnis ist ja zu verwenden an jeder Universität. Man kann das sagen aus der Pädagogik, dieses demokratische Leben und Handeln lernt, was Zeit braucht, ist gelegentlich in der Grundschule manchmal ein bisschen verzögert. Mhm weil das ja Zeit braucht ja. und ähm, dann holen die Kinder aber spätestens von Schulvergleichen in der fünften, sechsten mit Vehemenz nach mhm. und übertrumpfen die anderen, okay. weil der Konflikt dann ja sozusagen, das kann man sich ja vorstellen, wenn alle miteinander nicht gut umgehen, ja. dann lah- lähmt das die Schule oder was noch viel schlimmer ist, dass die Kinder einfach alles einstecken. Das heißt, die ziehen sich zurück, halten es aus können, aber wer aushält, das weiß jeder, ist nicht lernbereit, (lacht) da ist keine Fähigkeit. Das heißt, die überstehen diese Mittelstufe. Und machen dann manchmal einen schlechten mittleren Schulabschluss oder mhm. kommen gar nicht zum Abitur. Und das verhindern wir. Das ist eigentlich ein gutes
0: Zeichen. Lass uns nochmal zum Schluss so mal schauen auf dieses ganze Thema Partnerschaften. Du hast es ja vorhin schon gesagt, ihr geht eben nicht in die Großstädte auch ganz bewusst. Ihr seid eher in den dörflichen Kulturen, um auch dort gewissermaßen Sprache, Menschen, Kultur, alles zusammenzufügen, um wirklich so ein, so ein, so ein Eintaucherlebnis auch zu bekommen. Und du sagtest vorhin, das ist immer ganz schön auch zu sehen, wie ergriffen letztendlich die, die Schüler und Schülerinnen auch zurückkommen. Bei euch auf der Webseite. Ähm, sieht man auch äh, ein Video, was ich wirklich nur jedem empfehlen kann. Das ist total berührend zu sehen. Äh, ich habe gesehen äh, jetzt, äh, also zum Beispiel auch gerade zu Covid-19-Zeiten in im, im 2020, äh, da war es so, dass ja wirklich auch so Mutmacher-Botschaften äh, von chinesischen Schüler und Schülerinnen äh, gesendet wurden, dass auf der Violine äh, zum Beispiel eine deutsche Nationalhymne gespielt wurde und so weiter. Ist das etwas, was sich von den Schülern automatisch ergibt äh, irgendwann? Oder also vers- vers- verselbstständigen solche, sich solche Dinge? Oder ist es etwas, was was von eurer Seite auch immer ganz gezielt zum Beispiel auf dem dem Stundenplan steht. Also wo entlasst ihr Kinder auch so in die freie Gestaltung und wo fördert ihr dann aber auch nochmal so einzelne Punkte?
1: Ja, das eine muss man sagen, dieser Schüleraustausch findet ja in den höheren oder mittleren Jahrgängen des Gymnasiums. Mhm. In der Vorbereitung zu der Fahrt und in der Nachbereitung sind die Kinder tatsächlich persönlich in der Kommunikation mit ihrem Partnerschüler. Daher helfen sehr die sozialen Medien. Also die Das frage ich manchmal so drei, vier Monate, seid ihr noch in Beziehung zu eurem Partner? Ja, das sind sie. Das heißt, das individualisiert sich, kriegen wir gar nicht mit. Wir in der Schule haben ja nur elektronische Tafeln und der Vorteil davon ist, man kann wie an seinem Laptop oben eine Kamera ranhängen Ah. und dann kann man skypen, wobei nach China geht eben nicht skypen, das ist QQ, (lacht) was anderes, aber das können wir auch alles ganz gut. Wir leben ja, die Kinder lernen ja diese doppelte Welt und diese unterschiedlichen Techniken dass man sich also da schon kennenlernt. Und dieses Video, was man da mit diesem Coronavirus sieht, ist, als äh, es losging, haben wir gesagt, wir machen jetzt eine Grußbotschaft, ähm, sozusagen im Sinne der Völkerfreundschaft, um es mal pathetisch zu sagen. Was aber auch tatsächlich so wurde, also so viel chinesische Fahnen, wie unsere Schüler (lacht) da hatten, und alles perfekt gesungen und prima. Ähm, Und ähm, was aber eigentlich das äh, tatsächlich irre ist, Wir wussten, als wir das gemacht haben, ja nicht, dass Corona zu uns kam. Dann kam es und zwei Monate später kriegten wir sozusagen eine Botschaft zurück Mhm. von dieser Partnerschule aus hier an und Mhm. das muss man sich ehrlich angucken und das hast du gerade gesagt, wir Deutschen sind ja meistens meine Generation auch. Mit dem Nationalbewusstsein ist man immer ein bisschen zurückhaltend. Ja. Also so viele deutsche Flacken, wie in diesem Film die Chinesen <lacht> geschwimmt haben, und die Nationalfilmhymne auf einer Geige vorgeführt. Und sie können alle präzise Deutsch. Ja. Das heißt, wir haben eine Partnerschule, wo Deutsch als Sprache gemacht wird. Und da sieht man, so wie wir ja auch wissen, die deutsche Sprache ist schwer, ja. wie gut das da eigentlich geht. Und da sind, glaube ich, 10, 15 Schüler äh, und drauf, die uns Glückwünsche r- r- schicken. Und alles mit diesen Flacken, das ist äh, herzerwärmend. Ja. Und da merkt man, dass eine Partnerschaft eben stattfindet. Ja. Das heißt, da hat sie ja keiner dazu gezwungen. Ja. Und wenn ich dann diesen Partnerschüler Schüler wiedererkenne ja. als MSH-Schüler, ja, das ist eigentlich Freundschaft fürs Leben. Also ja. wir gehen durch dick und dünn, wie ja. man so schön sagt. Und ähm, mich ich berührt das deswegen auch tatsächlich, weil in meiner Schulzeit, ich nur weiß vom Einschulungstag auf meinem Gymnasium, dass auf der Broschüre von Schulpartnerschaften etwas gesagt wurde, aber sie fanden nie statt. Mm. Ich kenne aus meiner Schule keinen, der diese Partnerschule gesehen hat, mm. sondern da ist in meiner Zeit nur der Schulleiter hingefahren. Mm. Und bei uns ist es eben jede zehnte Klasse und die wissen, und die achte in die USA. Und das zu wissen, mm. ist eigentlich also so wie die grammatik nicht die findet statt findet auch die partnerschaft statt mhm. und wenn ich in mein haus eben eine aus den usa zu gast habe dann ist der vielleicht gar nicht so schick wie aus diesem film ja ja. Und das ist eigentlich das Schöne, das ja. zu lernen. Ne?
0: Ja, absolut. Und ich hatte ja selber auch das Privileg, dass ich mittlerweile mit, mit vielen, vielen Menschen aus, ich habe es neulich mal nachgezählt, äh, aus 27 Ländern arbeiten durfte. Und äh, ich weiß noch, dass zum Beispiel auch, als ich noch für eine Hamburger Firma gearbeitet habe, viele Jahre her, ähm, da war eine der, der, der unglaublichsten Zeiten wirklich auch mal so äh, drei Monate in, in Südkorea beispielsweise. Also richtig einzutauchen, richtig in so einen Arbeitsprozess eingebunden zu sein, um wirklich auch mal zu verstehen, was, äh, was machen die da eigentlich, wie ticken die. Und ich sage, bis heute, Heute, neben der Weltreise, die ich dann ein bisschen später gemacht habe, aber war das eine unglaublich persönlichkeitsbereichernde Zeit, also ich behaupte nach wie vor, in den drei Monaten, was ich alleine in der Auseinandersetzung mit, äh, in dem Falle Koreanern und Koreanerinnen, aber auch mit Hierarchieebene, mit der Art und Weise, wie muss ich auf einmal kommunizieren, wie schaffe ich es auch, dass ich gehört werde, das ist ja auch von Kulturkreis zu Kulturkreis völlig unterschiedlich, äh, wenn du dann arbeitest, auch mit Menschen, die aus, aus Indien zum Beispiel kommen, wie platziere ich mich eigentlich dort, ähm, wie, wie werde ich dort verstanden und gehört, also eine, eine Hülle und Fülle von, von, von tollen äh, Lernmöglichkeiten auch wirklich für die langfristige Persönlichkeitsentwicklung aus meiner Sicht. Also ich habe mir so ein bisschen bei mir aufgeschrieben, nicht nur Grammatik der Sprache, sondern auch so die Grammatik des Lebens und, und vielleicht auch der Menschen in Anführungszeichen zu lernen. Ähm, das ist so das, was ich hier so aus, aus dem Gespräch auch immer wieder mit raushöre. Was ich im Übrigen nebenbei gesagt ganz faszinierend finde, bei dir ist das ja immer so schön, du lässt ja dann immer so kleine einzelne golden Nuggets reinfließen, wo man sagt, hups, hat er das gerade wirklich gesagt? Aber die Klassenzimmerausstattung Ausstattung, sagtest du gerade, da habt ihr, ihr habt also praktisch keine Tafel mehr, wo man Kreide gemalt wird, ihr seid komplett elektronisch aufgestellt. Das ist ja für viele Schulen noch ein, ein Thema, mit dem, ja, wo, wo auch viele Eltern verzweifeln und die Kinder noch dazu. Ähm, ihr seid also auch dort ähm, anscheinend äh, derzeit äh, deutlich voraus oder vielleicht kann man sagen mittendrin, oder?
1: Ja, äh, es gibt auch andere, die das haben. Ich will da jetzt nicht so sagen, dass wir auf dem einsamen Stern sind, aber ja. die Kreidetafel in der Tat hat diese Schule noch nie gesehen. Okay. Aber ich gehe mal etwas weiter, was. Äh das doch mal verdeutlicht, wenn man dabei bleibt bei der Digitalisierung. Ja. Wir haben seit diesem Jahr ein elektronisches Klassenbuch. Also Aha. es gibt nicht mehr das Papierene. Ja. So, wofür braucht man das, ne? jetzt, ja. das? Jetzt könnte man auch wieder viel Kritisches hören. Aber der Vorteil ist doch verblüffend. Das heißt, es ist ein transparentes System für die Eltern. Ja. Der Lehrer trägt morgen ein, morgens ein, Fritz ist da. So, jetzt ist Fritz nicht da, also jetzt nehmen wir mal nicht einen Grundschüler, sondern einen aus dem Gymnasium, dann bloppt in dem Moment bei dem Papa und Mama ein Fenster auf, Fritz ist nicht da. Mhm. Denn wir haben ja die Fürsorge auch auf das Kind. Das heißt, es könnte ja ein Unfall passieren. Ja, absolut. Aber es könnte auch sein, dass Fritz keine Lust hatte auf die Englischstunde morgens. Das heißt, es ist nicht im Klassenbuch und kommt irgendwie Wochen später an das Tageslicht, sondern in dem Moment, Das heißt, der Papa und die Mama kann nachmittags sprechen, warum bist du nicht pünktlich gewesen? Mhm. Müssen wir mal mit dem Aufstehen gucken, wann fährt denn der Bus? (lacht) Ähm, Dann können die Eltern sich da äh, hineingeben in dieses Klassenbuch, können die Noten erkennen, den Klassenstand. Mhm. Das heißt, das auch die Hausaufgaben. Mhm. Das heißt, es ist ein Hilfsmittel zur Vereinfachung der Kommunikation ja. zwischen den Lehrern und den Eltern. Also es ist kein kein Überwachungssystem, sondern man erspart sich viele Nachfragen. Ja. Und wenn die Kinder im Gymnasium Eltern, äh, älter geworden sind, dann machen sie das. Ja. Nicht? Dann weiß der Junge selbst nicht mehr die Hausaufgaben und guckt danach mhm. und das Mädchen. Und das ist einfach toll. Das heißt, wir wollen die Technik benutzen zur Erleichterung. Aber um das deutlich zu sagen, ein deutsches Buch oder einen englischen Roman, den haben wir hier als Literatur, das ist gerade so gerade umgekehrt, dass ja. ich sage, ich möchte, dass dieses Buch gekauft wird. Ja. Das muss zu Hause im Regal ja. stehen und nicht so ein blödes Reklamheft, nichts gegen Reklam, <lacht> aber äh, nicht, also es muss ein richtiges Buch sein, wo ich auch stolz bin. Ich habe diese 200, 300 Seiten geschafft und nächstes Jahr kommt das nächste Buch. Und Reklambücher haben ja den Nachteil, sie haben Eselsohren ja. und sie, ja, sind, wir kennen auch nicht, sie alle, ja. sind auch nicht so schick. <lacht> sie haben den Vorteil des Preises, das ist ja, natürlich klar. Ja, das stimmt. Aber ich finde den Stolz der Kinder, ein Buch gelesen zu haben und wenn Mama und Papa gar nicht mehr Bücher lesen, mhm. was es ja auch geben soll, mhm. dass wir eine Lesekultur entwickeln mhm. möchten. Und deswegen ist das Deutsche das Zentrale und wir wissen ehrlicherweise, dass nachher bei Prüfungen, Abitur, Viele Schüler in Bio oder in Mathe scheitern nicht, weil sie nicht gut rechnen können, sondern Mhm. verstehen die Textaufgabe. Mhm. Sie können sozusagen diese Beziehungsebene, die sich in der Aufgabenstellung ergeben hat, nicht gut erschließen. Und das sind keine Fachausdrücke, an denen sie scheitern, Mhm. sondern immer wieder zur Überraschung von von Lehrern sind es deutsche Worte, Mhm. wo wir als Erwachsene, ich sage das mal ein bisschen abgehoben, annehmen, dass sie doch klar sind. Ja. Aber sie kommen in der Sprache da heute 15-Jährigen mit diesen Social Medias, wo es gar nicht ausgesprochene, ausgeschriebene ja. Worte gibt, sondern auch noch Zeichen. Ja. Die kommen nicht vor. Ja. Und deswegen müssen wir diese Lesekultur schaffen, wo also viel Alltagssprache einfach vorkommt. Und die muss dann bearbeitet werden. Und deswegen ist Deutsch... Ich sage das ganz wichtig hier, die erste Sprache der Schule und deswegen haben wir aber auch nicht Fremdsprachen, sondern Englisch ist die zweite Sprache, Chinesisch die dritte, Spanisch die vierte, es sind einfach viele Sprachen.
0: Ja, okay, verstehe. Gib uns äh, nochmal ganz äh, zum Ende, weil dann äh, sind wir tatsächlich auch langsam am Ende, wobei ich das Gefühl habe, wir können uns hier noch Stunden unterhalten. Ich habe mich gerade gefragt, wie sieht denn so die Zukunft aus? Was sind so die nächsten zwei, drei spannenden Meldungen? Weil wenn man dich erlebt, dann ist das ja ein Fass der der Lebendigkeit und auch der Ideen und ich habe so das Gefühl, du hast noch Schon wieder die nächsten Schritte im Kopf, wo du sagst, okay, da wollen wir mit der Schule hin. Ähm, was sind so die nächsten, ein- wenn, wenn du es sagen möchtest, hast du irgendwie so ein, zwei, ich sag mal, Pressemeldungen schon im Kopf parat, wo du sagst, hey, wenn man über die moderne Schule Hamburg in einem Jahr zum Beispiel mal in die Presse schaut, dann äh, wird man ungefähr in die, in die Richtung denken. Gibt es irgendwelche Projekte, äh, Themen, Vorstellungen, Ideen, Meldungen, wo du sagst, jupp, darüber kann man sich freuen und das ist die Zukunft, in die wir jetzt in die nächsten Monate starten?
1: Ja, das sind jetzt (lacht) Betriebsgeheimnisse. Aber äh, ich sag's mal grob: Wir hatten das Glück ähm, oder auch den Zwang, dass wir das Haus, unser Schulhaus, kaufen mussten. Ja. Also mussten. Ja. äh, Als Schule hat man kein Geld übrig, aber wir haben es
0: hingekriegt. Ja.
1: Und jetzt haben wir das Schulhaus, das Haus umgewidmet zu einem Schulhaus, also Bauanträge, Mhm. das weiß jeder, der sich mit sowas beschäftigt, das sind die größten Abenteuer auch, (lacht) einen Bauantrag durchzuhalten, habe ich fast hier für dieses Teil. Eine Schule ist neben einem Krankenhaus ein Sonderhaus, wir haben ja hier kein Familienhaus, das ist ganz schwierig mit Sicherheit und so, haben wir durchgekriegt, Mhm. bin ich sehr, sehr stolz Mhm. und jetzt möchten wir als nächsten Teil das Haus modernisieren, also mhm. als Haus. Wir mhm. sind noch nicht mal ganz hineingewachsen. Es mhm. gibt noch leere Räume. Wir wollen das noch schöner umgestalten, mhm. eben als Schule. Das ist der nächste Schritt. Und da, wenn Sie äh, hier wenn irgendjemand von den Mithörern fragen kann, da brauchen wir Unterstützung. Die Schule freut sich immer um Förderer. So Das andere ist, wir wollen weiter wachsen. Die ja. Schule ist jetzt einmal aufgewachsen. Sie ist zehn Jahre alt, mhm. hatte ich gerade gesagt. Jetzt wollen wir breiter werden. Mhm. Also wir wollen gerne äh, mehr Klassen haben. Und der, der dritte Punkt, der, der auch zu uns gekommen ist, den haben wir uns nicht selbst ausgedacht, dass es doch offensichtlich Eltern und ähm, äh, Kinder gibt, die möchten bei uns Abitur machen und sowas wie ähm, in der zehnten Klasse erst auftauchen und dann auch aus anderen Ländern bei ja. uns einen Abschluss ja, machen. Ja. Das heißt, die haben irgendwo ein bisschen Deutsch gelernt und wollen jetzt ein deutsches Abitur machen. Ja. Und weil wir eben so eine internationale Schule sind, kommen sie hier auf ein Terrain, wo sie sich ganz gut wohlfühlen, ja. wo sie nicht so auffallen mit ihrer Andersartigkeit und dass wir dann sagen, ja, das können wir uns vorstellen und das begleiten wir dann bis zum Abitur. Ja. Das ist so ein großes Projekt.
0: Ja, großartig. Also ich, ich bin gespannt, wenn ich vielleicht dann irgendwann wieder bei äh, euch hier auch zu Gast sein darf, äh, wie das dann alles aussieht. Ich kann auf jeden Fall schon sagen, auch hier im Haus äh, ihr äh, bei Instagram habe ich ein paar Fotos an online gestellt. Es gibt auch Kacheln, die ganz liebevoll bemalt worden sind und so. Also ihr macht schon sehr, sehr viel und es ist natürlich toll eben auch zu sehen, zu sagen, nee, wir stehen auch dafür die Verantwortung, wir haben die Entscheidung getroffen, wir, wir kaufen das eben auch, wir modernisieren es, damit es eben nicht nur, was ja manchmal so der Fall ist, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber wie oft haben wir schon erlebt, dass über bestimmte Schlagwörter gesprochen wird und am Ende ist es nicht mehr als ein Lippenbekenntnis und bei dir habe ich heute mitbekommen, du bist alles andere als ein Freund von Lippenbekenntnissen, sondern von tatsächlich machen und umsetzen, Entscheidungen treffen, die dann auch kraftvoll in die Praxis geführt werden. Und zu was das führt, du hast es vorhin einmal angesprochen, ich versuche nochmal kurz die die Verbindung zurück. Du sagtest, als wir diesen Einspieler hatten, ich freue mich so, dass man diesen Stolz und dieses Selbstbewusstsein auch sieht. Und ich weiß, dass ich im Vorfeld mal gesagt hatte, Mensch, haben wir vielleicht irgendwie die Möglichkeit, auch nochmal Stichwort singen, auch mal einen einen Schüler oder eine Schülerin zu haben, der eventuell auch mal auf Chinesisch beispielsweise uns auch was was vorsingt, auch in diesem Podcast. Und ich fand es unglaublich, ich konnte es fast wirklich kaum fassen, dass du zu mir gesagt hast, ja klar, das kriegen wir hin, da fragen wir einfach mal, unsere Schüler sind selbstbewusst, die treten auch so auf und äh, ja, wie das klingt, das, ähm, das möchten wir euch äh, am Ende jetzt nochmal einspielen, deswegen zum Ende dieses Podcast Interviews gibt es auch nochmal ähm, ein kurzes chinesisches Lied eingesungen von einem, ja, jungen Schüler hier aus eurer Schule und das klingt so. Chanchansin Auch hier muss ich sagen, ich habe den Inhalt nicht verstanden, aber was ich hier so besonders berührend fand, war die zweite Stimme, die man ja so ein bisschen mithört, dass da wirklich jemand sitzt und dabei hilft, dass das dann auch von Betonung und einfach, dass das ich habe so gedacht, wenn man wirklich über Partnerschaften spricht und das ist so für mich das, was dieses Video, äh, dieses Video, sage ich schon, diese, ähm, dieses Lied nochmal repräsentiert, ich glaube, was sich viele Menschen wünschen, ist, dass sie gesehen werden. Ich glaube, das ist unser allergrößter Wunsch, dass man uns mal sieht und dass wir auch in Partnerschaften das Prinzip von Teilhabe, von wirklich echter Teilhabe am Leben des anderen wirklich auch merken und ich finde, neben der Tatsache, dass ich hier den Namen, haben wir gesagt, lassen wir weg aus, aus Schutzgründen, aber dass ich dieses Kind, dieser Junge hier hin gesetzt hat und gesagt hat, na klar singe ich euch das ein, aber dass man auch dort die Schüler nicht alleine lässt, sondern sagt, wir stehen das hier zusammen durch und wir machen das zusammen, das will ich dir gerne noch sagen, das fand ich wirklich absolut sensationell, finde ich ein absolutes Qualitätskriterium und hat mir eben auch nochmal gezeigt, dass Schule nicht irgendwann mal anders gehen kann, sondern dass ihr hier an der modernen Schule in Hamburg sagt, wir müssen nicht irgendwann reden, sondern dass die Zukunft ist jetzt und es ist jetzt die Möglichkeit zu gestalten, es ist jetzt die Möglichkeit, Schüler auch von der Persönlichkeit her zu bestärken Und äh, ja, insofern danke ich dir wirklich für dieses außergewöhnliche Interview mit ganz, ganz vielen tollen Einsichten und ich glaube, dass es da draußen eine ganze Menge auch Eltern gibt, die vielleicht sagen, Mensch, wo finde ich weitere Informationen? Ich glaube unter www.moderne-schule-hamburg.de beziehungsweise auch unter dem entsprechenden Facebook-Kanal, da findet man alles weitere und insofern sage ich dir ganz, ganz vielen Dank für dieses Tolle, für dieses auch Emotionale, für dieses sehr authentische Interview. Vielen Dank, dass du dabei warst, lieber Axel.
1: Ja, ich äh, gebe den Dank erstmal zurück. Eine sehr, sehr schöne Zusammenfassung berührt mich nun sehr. Vielen Dank. Ähm, ich wusste auch nicht, was wir heute machen. <lacht> äh, das ist doch ganz viel äh, geworden und dass unsere Schüler so, ein viel, so viel Platz gekriegt haben, freut mich sehr. Also recht, recht herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank. Und äh, ja, wie immer, wir hören uns nächste Woche wieder, dann mit einer neuen Folge. Kommt gut rein in diese Woche, trefft kraftvolle Entscheidungen und denkt vor allen Dingen dran nochmal www.moderne-schule-hamburg.de. Werft einen Blick drauf und schaut euch das Video an, im Übrigen auch mit dem ersten Bürgermeister. Es lohnt sich. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.